0: Dag, ja, dit is een nieuwe aflevering van de podcast, beleggingsupdate, aflevering 48 van 1 december 2023. Ja, mijn naam is Joost Borgs. Ja, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, aandelen, nieuws en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkhaas of theoretische uitleg. En deze week iets meer over de marktvisies van Nederlandse vermogensbeheerders. Ja, nu de blaadjes echt vallen, iets verlaat volgens klimaatkennis en de natte herfst iets kouder wordt. Naar ja, Sinterklaas is gearriveerd. Komen er ook meer strategen van banken. met de vooruitzichten voor het jaar 2024. Eigenlijk niks schokkends. Geen hele grote veranderingen. of uh, waarvan je denkt: van, wow, dat is helemaal uh, nieuw. Dat is, uh, we gaan iets heel anders doen. Maar ja, en een jaarvisie wordt tussentijds natuurlijk ook vaak aangepast. aan veranderde omstandigheden. Nou, ik heb twee weken geleden mijn eigen portefeuille ook iets defensiever gemaakt. Door een percentage aandelen te verschuiven naar langlopende obligaties. Dit uh, via beleggingsfondsen en indextrekkers. Nou, inspelen eigenlijk op uh, gelijkblijvende en iets dalende rente komende jaar. Daar kunnen dan langlopende obligaties van profiteren. Omdat ze dan in koers gaan uh, stijgen. Nou, ik zal een paar uh, van die strategen doornemen. Heel beknopt. Alleen even de headlines. De eerste is van de ABN AmroBank. En uh, elke keer uh, uh, ja, citeer ik eigenlijk de, de stratege. Hè? En dan, het uh, is dus niet dat ik dan iets denk, maar het is altijd de stratege van de bank. Hè? Dus uh, dan schrijven ze het volgende. Bij ABN. Wij denken dat het huidige rentebeleid snel zal draaien. Mede doordat de wereldeconomie verder zal verzwakken. Hoofdzakelijk omdat wij verwachten dat de Amerikaanse economie vanaf dit kwartaal sneller gaat afkoelen. Hoewel wij geen Amerikaanse recessie voorzien, denken wij wel dat de Amerikaanse centrale bank en de Europese centrale bank al in maart hun beleidsrentes naar beneden zullen aanpassen. Hierin zijn wij optimistischer dan de markt. Voor wat betreft aandelen is het cijferseizoen redelijk van start gegaan. Het is vooral positief dat de aankomende kwartalen aanhoudend winstherstel wordt verwacht. Daarnaast lijken marges te stabiliseren op hoge niveaus. Tevens is het eind van het jaar vaak een sterke beursperiode en loopt dit in de pas met de presidentiële cyclus en kunnen aandeleninkoopprogramma's de markt verder steun geven. Deze positieve zaken bieden kansen als de eerder genoemde risico's wat naar de achtergrond verdwijnen. Kortom, de risico's en kansen afwegend houden wij vast aan een neutrale visie op aandelen. In de obligatieportefeuille zien we op basis van onze rentevisie echter wel wat kansen en verhogen we de rentegevoeligheid. Hierdoor wordt de algehele looptijd van de obligatieportefeuille langer en zal die extra profiteren als de rente daalt. Oké, okay, dus ABN gaat uit van een lichte recessie en ziet kansen voor langlopende obligaties en heeft een neutrale visie op aandelen. Op zich is dat uh, redelijk uh, normaal. Dus die uh, totale neutrale portefeuille blijft gehandhaafd, maar binnen kan je accent gaan aangeven, omdat het obligatiedeel op schuift van uh, middellang of kort naar uh, lang. Oké, okay. nu een stuk van de ing strategie Zoals je kunt lezen in onze verwachtingen over 2024, gaan we ervan uit dat de economieën van de Verenigde Staten en de eurozone in 2024 slechts beperkt zullen groeien. De lang verwachte recessie in de Verenigde Staten, die voor veel economen al sinds de zomer van 2022 wordt voorspeld, lijkt er dan toch echt te gaan komen in de eerste helft van volgend jaar. Ook breekt er een spannend verkiezingsjaar aan in de Verenigde Staten. Zoals dus het er nu naar uitziet, gaat president uh, Biden het opnieuw opnemen tegen oud-president Trump. In aanloop naar de velen niet voor mogelijk gehouden winst van Trump zeven jaar geleden, waren veel economische en politieke analisten bevreesd voor de mogelijke gevolgen van de overwinning van Trump. Uiteindelijk sloot de Amerikaanse beurs flink hoger op de dag na de verkiezing en steeg ook in de jaren daarna. Ja, de kans is groot dat de financiële markten door geopolitieke spanningen en in aanloop naar de verkiezingen bewegelijk zullen zijn. Maar speculeren op een mogelijke uitkomst vinden we als ING-zijnde niet verstandig. Ik citeer nog steeds de ing Banken. Wij verwachten dat de winsten van bedrijven in 2024 en 2025 gemiddeld kunnen stijgen en dat beleggers bereid zijn iets meer voor aandelen te betalen, waardoor de waardering iets kunnen stijgen. Bedenken dat een rendement van 9% op wereldwijde aandelen mogelijk is in 2024. De beste kansen zien we nog altijd in de Verenigde Staten en dan vooral in de technologie gerelateerde aandelen. We zijn al geruime tijd positief voor zogeheten groeiaandelen en verwachten dat deze het ook in 2024 goed blijven doen. In een omgeving met afnemende economische groei en inflatie zijn aandelen van bedrijven die kunnen blijven groeien en waarvan de waardering stijgen als de rentes dalen aantrekkelijk. Dergelijke aandelen vinden we veelal in de technologiehoek. Vooral in de IT-sector, maar ook in de sector communicatiediensten en duurzame consumentengoederen. ING is dus iets optimistischer voor aandelen en dan vooral voor de groeiaandelen, met als voorkeur de Amerikaanse aandelen. Eigenlijk als je een MSCI World Index koopt, zit je voor 60% in Amerikaanse aandelen. Dus dan heb je met één indextrekker eigenlijk alles binnen. Dus als je al een goede gebalanceerde portefeuille hebt, dan kan je nog een klein beetje je aandelenpositie verhogen door een indextrekker te kopen. MSCI World Index. Overal verkrijgbaar. Nou, nu de strategen van de Rabobank. Ja, die zijn ook iets optimistisch voor aandelen. Nou, hierbij de punten. En ik citeer elke keer de strategen. Groei van de wereldeconomie zwakt af. De Verenigde Staten blijft sterk, maar ook daar zien we tekenen van afkoeling. We verwachten voor zowel de Verenigde Staten als Europa een milde recessie. Wereldwijd blijft de, groe blijft de economie groeien en er blijft ruimte voor winstgroei bij bedrijven. De inflatie blijft langzaam dalen. Rentes hoeven niet meer verder te worden verhoogd. Het beeld voor aandelen is niet ongunstig. De koers zijn wat gedaald in verhouding tot de winsten, die naar verwachting zullen gaan stijgen in 2024. Obligaties bieden hogere rente en perspectief op koerswinst als de rentes gaan dalen. De reden voor ons om vast te houden aan een neutrale weging voor aandelen en obligaties. Met in de komende tijd een afnemende inflatie, een lagere groei en een einde aan het verkrappende beleid van centrale bankiers zien we nog steeds voldoende redenen voor een neutrale week van aandelen en obligaties. We verwachten een beheersbare groeivertraging van de wereldeconomie, waarbij de winsten van bedrijven kunnen blijven stijgen. En de waarderingen van aandelen en obligaties zijn volgens ons in balans. Wereldwijd zijn analisten voorzichtig aan het worden. De laatste tijd zien wij dat ze hun winsttaxaties naar verhouding vaker naar beneden bijstellen. Toch blijft de verwachting voor de winstgroei in 2024 relatief hoog. Ruim 10%. Ook is de aandelenwaardering recent gezakt. Met een dividend van ruim 2% is het rendementsperspectief voor aandelen nog steeds gunstig. Nou, daar staat tegenover dat de Europese kapitaalmarktrente het hoogste niveau sinds 2021 heeft bereikt. Dit hoge renteniveau maakt het obligatie ook perspectief bieden. Oké, okay, dat was de raarbank. Dan nou, zie je dat de Raarbank. Eigenlijk ook een beetje uh, in de richting van de ING-bank zitten. Hè? En de ABN schuift er ook een beetje bij. Dus eigenlijk, uh, Kijk, wat ik zei, van, ze verschillen allemaal niet zoveel van elkaar. Blijven allemaal toch een beetje uh, voorkeur houden voor uh, Amerikaanse aandelen. En zien inderdaad wat kansen in uh, obligaties. En vooral de la wat langlopende obligaties. Ja, van een, ik heb ook een buitenlandse zakenbank, uh, Morgan Stanley, heb ik een uh, kort overzicht. In 2023 presteerden de aandelenmarkten sterk toen ze herstelden van de recessiefrees die een dieptepunt van uh, oktober 2021 inleidde en bleken ze veerkrachtiger dan analisten hadden verwacht. In 2024 wordt echter waarschijnlijk een verhaal van twee helften waarbij een voorzichtige eerste helft plaatsmaakt voor een sterkere prestatie in de tweede helft van het jaar 2024. Nou, voor de eerste helft van 2024 Raden strategische beleggers aan geduldig en selectief te blijven. De risico's voor de wereldwijde groei, gedreven door het monetaire beleid, blijven hoog. En de tegenwind voor de winsten kan tot begin 2024 aanhouden, voordat het, het herstel doorzet. Wereldwijde aandelen beginnen doorgaans uh, in, ja, wat, wat uh, goed te lopen, de lopende drie maanden voorafgaand aan de nieuwe ronde van monetaire versoepeling omdat risicovolle activa een tragere groei beginnen in te prijzen. Als de centrale banken op koers blijven om in juni 2024 te beginnen met het verlaag van de rentes, kunnen wereldwijde aandelen, ja, eigenlijk, die begin het jaar een daling van hun waardering hebben gezien, het dan weer wat beter gaan doen. Dus in de tweede helft van het jaar zou de dalende inflatie echt moeten leiden tot monetaire versoepeling. Wat de groei zou ondersteunen. Wij denken dat de onzekerheid op korte termijn plaats zal maken voor een uh, comeback in Amerikaanse aandelen, volgens Morgan Stanley. En verwachten dat de winstgroei tot 2025 robuust zal blijven. Naar positieve operationele hefboomwerking en productiviteitsgroei door kunstmatige intelligentie zouden moeten leiden tot margeuitbreiding. Het hele jaar door moet echter een paar constanten zijn. Over het algemeen zullen Amerikaanse aandelen waarschijnlijk een redelijk rendement en betere resultaten opleveren dan Europese aandelen of aandelen uit de opkomende markten. Dit wordt, dit wordt vooral het geval als de economie er niet in slaag een zachte landing te maken. In dat geval zullen we waarschijnlijk een vlucht naar kwaliteit zien, waarin de Amerikaanse aandelen beter presteren. Oké, okay, dus Morgan Stanley. Uh, die uh, gaat uit van uh, ja, 2024 met twee gezichten. De eerste paar maanden van 2024, omdat het 2023 al een behoorlijk herstel de beurzen een voorschot is genomen op een economisch herstel en de verlaging van de rente, zal de eerste paar maanden misschien van 2024 wat gematigder zijn. En pas als uh, in de tweede helft. Dus eigenlijk in de zomer de centrale banken dan beginnen met het verlagen van de rente. Er zal daar een, uh, een duidelijke voorkeur zijn voor aandelen? Maar ja, over Chinese, de Chinese beurs zijn ze niet zo positief. En daardoor zijn ze in het algemeen zo positief voor de opkomende markten. Omdat die namelijk heel erg afhankelijk zijn van de economische groei in China. Maar dat. Ja, eigenlijk zie je overal bij die strategen, of het nou Europese strategen zijn of de Amerikaanse strategie, dat ze voorkeur hebben voor Amerikaanse aandelen. Oké, okay, dus ik blijf zeggen: zo'n MSCI World index index tracker, daar zit wennen voor 60 à 75% in Amerikaanse aandelen. En voor de rest gespreid verder over de rest van de wereld, met Europa, Engeland en dan een beetje China en Japan. Dus dan heb je gewoon een goede mix te pakken. Nou, kijk maar wat je doet en uh, lees vooral in deze decemberweken, uh, die gaan komen, wat meer of, of van deze strategische verhalen of van je eigen bank. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies, ook niet bedoeld als beleggingsadvies, naar de basis van openbaar verkrijgbare informatie. Tot de volgende week!